0: Reds quiere invitarlo a celebrar el mes de la tolerancia, a vivir en un mundo más perceptivo y a escuchar esta historia de personajes que están por fuera de cualquier etiqueta. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. El siguiente es un relato que va más allá del ritmo y se concentra en la cultura y en la tolerancia como la última gran frontera de la humanidad. Estamos llegando al final de la segunda década del nuevo milenio y en el mundo más que nunca parecieron reinar los muros, los odios y los estereotipos que los caracterizan. Que te digan inmigrante, latino, millennial, influencer, cristiano, musulmán, gay, mujer, negro, en fin. Durante estos 10 pasados años que van llegando a su fin, tuvimos con la llegada de redes sociales todos los pretextos para despreciar al otro por no pensar como nosotros, por no adherir a etiquetas ajenas, pero sobre todo por el color de la piel. Durante siglos, el racismo ha sido un detonante de la discriminación y el odio. Pero ¿qué pasaría si yo le contara que todos esos gatillos de intolerancia son a su vez los gestores de toda la cultura popular como la entendemos hoy en día. Quizá usted se niegue a aceptar la importancia de la ancestralidad negra, pero nada cambiará el hecho de que todos los grandes ritmos del mundo provienen de la cultura africana. tuviera que definir la tolerancia en términos musicales, es probable que haya dos caminos, apostarle a un nombre exclusivamente o contar varias historias. Pero en este podcast voy a intentar conciliar ambas, entendiendo que aquellos esfuerzos por silenciar y quemar ciertas verdades con el tiempo destapan otras, y que a pesar de insistir en querer caber en el mundo Todo aquello que la intolerancia quema renace de sus cenizas, convertido en arte. No sé si pueda definir la tolerancia a través de una sola persona. Quizá sea un poco incoherente o hasta injusto cerrar las amplias puertas de tan noble sentimiento humano a una sola persona. Sobre todo porque la sensibilidad negra se ha alimentado siempre de la injusticia, de la miseria, la esclavitud y la tristeza. No en vano el blues es traducido al español como... La tristeza, y tampoco que la tristeza sea por antonomasia negra. Eso que suena es James Carter and the Prisoners. La grabación hace parte del tesoro más grande que se tiene de la música popular del siglo XX la colección de archivos del etnomusicólogo Alan Lomax. Lomax grabó músicos de todos los colores durante su vida, pero se destaca, entre los cientos de miles de momentos registrados en cinta de forma casi impecable, esta grabación de 1959, en la prisión de Parchment, en Mississippi. La prisión de Parchment fue una finca construida en 1901 en el delta del río Mississippi, donde también nació el blues. Parchment fue parte del legado abolicionista de la esclavitud, que luego de la guerra civil estadounidense condenó a prisión por delitos leves a poblaciones negras con el fin de mantenerlos como mano de obra de las fincas de propiedad de hombres blancos. Posterior a la guerra civil, El sistema de préstamo de convictos funcionó perfectamente para los terratenientes y esclavistas que habían perdido la guerra, acomodando las leyes que habían llegado a terminar con la esclavitud a mano de obra gratuita castigada por faltas menores, pero sobre todo simplemente por ser hombres negros. El hacinamiento de las prisiones eventualmente condujo a la eliminación del préstamo de convictos a finales del siglo XIX y a la construcción del complejo penitenciario de Mississippi donde parchment constituyó el primer ejemplo de prisión finca, construida por más de 4.000 presidiarios y que produjo anualmente, un año después de su inauguración, alrededor de 185.000 dólares en ganancias, fruto del algodón y la agricultura en general. 50 años después, James Carter fue uno de aquellos hombres, sentenciado varias veces por el sistema a pasar tiempo en la prisión de parchment y sin darse cuenta se convirtió en una voz muy importante para el legado musical de tolerancia del que hablamos hoy en este podcast. La grabación de Carter cantando al ritmo de cortar leña junto a una cuadrilla de presos es una de las más famosas canciones de blues de las que se tiene un registro sonoro. Pero Carter no recuerda que su voz fuera la líder de esa cuadrilla. 41 años después de que Lomax grabara a James Carter and the Prisoners, la canción apareció en la película ¿Dónde estás hermano? de los hermanos Ethan y Joel Cohen, protagonizada por George Clooney, John Turturro y Tim Blake Nelson. Damn. We're in a, tight spot. a pesar de no recordarlo, los Cohen le pagaron a Carter 20 mil dólares en aquel momento como producto de las regalías obtenidas tras llegar al número uno en los listados de álbumes en 2001, tumbando a Michael Jackson de su trono por un breve, pero inolvidable momento de justicia y de música. Es por eso que la historia de la música negra no es solo una de miseria, sino también de exaltación del espíritu humano. La paciencia, unida al ritmo, mitigaron las largas y tortuosas jornadas posteriores a la esclavitud que condujeron de la mano a los grandes líderes políticos que despertaron la lucha por los derechos civiles. De aquel ritmo nació la paciencia, la tenacidad y la persecución incansable del hombre por la libertad. Pero también nació el rock and roll. Willie May, Big Mama Thornton, fue la primera mujer en cantarse esta canción. Grabada en 1952, fue escrita por dos compositores de ascendencia judía, Jerry Lieber y Mike Stoller. Esta canción constituye un fundamento esencial para la creación del fenómeno que más adelante se tomaría al mundo, conocido como el rock and roll, al igual que esta otra. That kitchen, some noise
1: with
0: the pots and A Big Joe Turner se le conocen los listados de Rhythm and Blues como un contundente número uno de 1954 con Shake, Rattle and Roll. La canción de Big Mama Thornton, Hound Dog, también lo fue un número uno contundente durante siete semanas consecutivas. Con un leve problema, solo podían ser parte de las listas de la música de raza, que por aquellas épocas ya era conocida como lista de R&B, abreviación de Rhythm and Blues. Todo eso cambiaría el mundo cuando los blancos usaran las mismas canciones para presentarles al mundo el fenómeno conocido como el rock and roll. De aquí en adelante, el resto es historia. El espíritu negro sería usurpado nuevamente por las culturas hegemónicas blancas de la época. Y la explosión del rock and roll fue inminente. rock and roll fue un enemigo de las buenas costumbres, de la decencia y del buen gusto durante gran parte del siglo XX, luego de su aparición. Aún siendo apropiado por los Stones, por los Beatles y por las miles de bandas que vinieron después, el origen del rock and roll siempre estuvo satanizado no solo por su amenaza a la etiqueta, a la religión y a la sexualidad, sino por una sencilla razón. Era de origen negro. Mientras estallaba el fenómeno de manera comercial la lucha por los derechos civiles condujo a una explosión de otro tipo. La música negra no solamente se tomaría el gusto blanco durante la invasión británica. También sería la banda sonora original de la revolución conocida como la lucha por los derechos civiles. ...y sería también la acompañante de las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. La música negra construyó al mundo que habitamos. Lo sonorizó. Lo llenó de canciones. Y fue el corazón de un despertar único en la historia de la humanidad. A través de la paciencia y la lucha el ritmo del rock and roll, del rhythm and blues, del soul y del jazz fueron esenciales para entenderlo y también para bailarlo. Sin embargo, faltaría mucho por caminar para seguir buscando la igualdad. La revolución cultural producida por los derechos civiles y la protesta contra la guerra de Vietnam en los años 60 producirían un nuevo pensamiento conservador y egoísta. Y del amor libre, el rock and roll, el soul, el jazz y el funk, se pasó a la persecución del dinero como el único objetivo de la vida. Y con él, la llegada de un nuevo fenómeno musical. El disco se tomó al mundo. Entre 1976, el rey del género fue un guitarrista llamado Nile Rogers Rogers produjo, escribió e interpretó canciones tan grandes como Le Freak, que se tomaron las discotecas y que también dieron a luz a un nuevo fenómeno cultural. Y de las calles de Brooklyn, el hip-hop se tomaría al mundo con un mensaje de denuncia e inconformidad durante los siguientes 30 años de música. Pero Rogers no solo tendría que ver en esta nueva forma de arte. Artistas como David Bowie. Duran Duran, Madonna, transformaron su música al ritmo de uno de los hombres más odiados de los años 70, odiado por abrirle paso a la inclusión como bandera musical en una época en que era imperdonable ser distinto. El legado de Nile Rogers puede sentirse a lo largo y ancho de más de cuatro décadas posteriores a la explosión del disco. Quizá no se entienda mucho ni se conozca su nombre tanto como el de los precursores de aquella Norteamérica negra que hemos mencionado ya en este podcast y que se enfrentaron al racismo. Pero en 2014, dos grandes productores franceses volvieron a poner en el mapa su nombre con una canción que representa el espíritu de esta época. Lo que durante tanto tiempo había permanecido prohibido hoy era mainstream. Lo que durante 40 años había sido un pecado, hoy era la norma. Lo que había sido una transgresión de las reglas peor que las del rock and roll, hoy era una leyenda. Y lo que comenzó siendo el derecho a sentirse triste, Concluye con una década que, a través del poder de la música negra, exige, como principio de la destrucción de toda etiqueta y el nacimiento de una nueva tolerancia, el derecho inalienable a bailar. Este es el Bilingüe Podcast.